0: Olá pessoal, eu sou Thaís Macedo, aqui estamos nós com mais um episódio do PodCast. Hoje falaremos sobre robótica. Para conversar com a gente sobre o tema, temos aqui Amanda Wilson e Matheus Tomás, estudantes do Colégio Marista Pio XII de Novo Hamburgo. Boa tarde!
1: Boa tarde! Boa
0: tarde! No ano em que o primeiro... Passo em solo lunar completa 50 anos, o Festival Marisa de Robótica homenageia o um evento histórico protagonizado por Neil Armstrong com o tema Os Desafios e Impactos da Exploração Espacial. Nos dias 3 e 4, no centro de eventos da PUC, cerca de 2 mil estudantes serão esperados para apresentarem seus projetos desenvolvidos em equipes junto a educadores da área. Os desafios envolverão as equipes em missões que simulam ações protagonizadas na época da primeira viagem à lua e as atividades de preparação para a viagem a Marte, um dos principais objetivos das validades nas agências espaciais. Então, gente, para começar, eu queria muito que vocês falassem, tipo, por que e quando despertou o interesse de vocês pela
2: robótica. A gente pode começar pela Amanda. Pode ser. Eu tô no time há pouco tempo, na verdade, eu acho que ainda não completou nenhum ano, e eu acho que, tipo, desde sempre eu tive interesse, assim, nessa área de robótica, só que eu nunca tive nenhum acesso então, foi ano passado que fizeram uma palestra na escola apresentando a robótica do Pio 12 e tal, e foi aí que eu me interessei. Então, eu decidi entrar no time e eu acho que foi lá, assim, que, tipo, eu encontrei o que eu gosto, tanto que, tipo, eu acho que eu pretendo cursar alguma coisa nessa área e tal, então foi por isso. Matheus?
1: Ah, então, eu tô há um pouco mais de dois anos na equipe uh, e eu comecei uh, pelos projetos que a equipe oferece na nossa escola. Então, uh, para recrutar novos membros, uh, eles realizam workshops uh, de diversos temas, uh, e eu me interessei e participei desses workshops, então participei dos workshops na área de business. Então foi ali que começou o meu interesse, e daí desde lá uh, não, não parei, porque eu acabo se uh, sentindo dentro desse mundo, porque... Uh, quem, não, quem vê de fora não entende, às vezes, uh, a dimensão que é a competição que a gente participa e tudo que envolve tudo que a gente faz nessa competição.
0: Sim, tu falou sobre pertencimento, né? Eu acho que isso é uma coisa muito das equipes que vocês estão, né? Porque uhum. é, é algo uma, bem de grupo, né? que Vocês fazem muitas atividades em grupo. Sim. E, tipo, tu falou que, ah, eu comecei com um workshop e daí, tipo, me interessei mais. E, tipo, tu, tu sentiu pertencente daquele grupo, né? E isso vai desde robótica até outras coisas que a gente faz na vida. Uhum. Mas é uh, bem legal. Mas como é que é o nome do time de vocês? É Under Control. Uma coisa legal, tô aqui vocês estão participando uh, nessa edição como Juiz. jurados, né? Sim. Com juízes. E, e como é pra vocês? Tipo Ontem vocês eram também participantes, competidores, e hoje essa experiência de estar tá aqui julgando um trabalho, eu acho isso... Muito legal, mas uhum. gostaria de saber como é pra você. Assim. É,
2: a gente já teve várias tipo, outras oportunidades uhum. que a gente atuou como juízes, tipo, na Olimpíada Brasileira de Robótica e até em um Open no Uruguai, e em Brasília também, então, tipo, eu acho isso muito legal, porque a gente tipo pode orientar as crianças e passar o nosso conhecimento adiante, então eu acho isso bem legal, assim, essa experiência e como funciona o processo de criação
0: dos protótipos que vocês desenvolveram ou que vocês desenvolvem assim nos trabalhos que vocês fazem tá
1: uh, a competição que a gente vai nos uhum. Estados Unidos uh, lá na primeira, mais ou menos semana ali de janeiro eles lançam o desafio né que tu vai ter que uh, fazer naquele ano e daí a partir do da data de lançamento tem seis semanas para desenvolver o robô então o que a gente faz é a gente assiste toda a abertura junto para entender o processo e daí a gente faz uma reunião e faz um brainstorm para poder fazer a análise do que é mais importante a gente fazer aqui que a gente tem que focar então a partir disso a gente começa a desenvolver os protótipos nas primeiras semanas então a gente tenta dividir a equipe em alguns grupos e a gente faz essa análise e foca no que é possível e no que é mais importante a partir disso a gente vai desenvolvendo Uh, alguns protótipos para cada pra cada objetivo do jogo. E daí os que estão uh, saem melhor, a gente começa a desenvolver. E daí a gente parte para a parte do CAD, que é o design do robô. Então aí a gente faz a, toda a projeção uh, no computador para não ter nenhum, algum erro de medida e tudo mais. Daí para ir começar a fazer a montagem do robô. Então nas primeiras três semanas quase é prototipagem e design de robô. Mas para as últimas semanas só que a gente faz a montagem do robô que vai para a competição em si.
0: E essa é a primeira competição internacional que vocês estão participando ou vocês já participaram de alguma outra? Essa é a primeira. Uhum.
1: É, eu, como eu falei, antes uhum. eu já tinha participado, então esse ano foi a segunda viagem para os Estados Unidos.
0: Uhum. Tá. E como é que foi a tua experiência da primeira?
1: Cara, na, a, tipo, uh, comparando a segunda para a primeira, uhum. uh, tu, consegue, tu vê de uma forma muito diferente. Porque a primeira vez que tu vai, tu ainda não não sabe a dimensão que é aquilo. Então, tu entra na robótica com o objetivo de fazer uma montagem de robô, e lá na competição e participar, uh, tentar ganhar. Só que lá, tu, tu acaba percebendo que não envolve só robôs. É toda uma questão de conexão entre as pessoas, a ajuda mútua. ah uh, numa das regionais, uh, um dos nossos mentores uh, ficou responsável por ajudar na promoção de muitos dos robôs novos, das equipes novas. Então ali a gente consegue perceber que tu não vai lá para competir, tu não vai para ganhar, tu vai para tentar ajudar uh, as pessoas em geral a conseguir se desenvolver mais como pessoa e também desenvolver as equipes em si. Então uh, comparando a primeira para a segunda teve essa diferença que uh, tu acaba começando a ver uh, esse mundo da robótica de uma forma diferente, não como só a robótica em si, mas como toda, vamos dizer, uma comunidade e como ela funciona entre si, assim essa ajuda mútua entre as equipes
0: é uma, uma questão bem legal que a gente vive debatendo aqui na faculdade é sobre a importância do professor incentivar os alunos sabe e Sim. vocês estão nessa área da robótica porque vocês foram incentivados a isso uh -huh. por, por outras pessoas que também estavam participando e chamaram vocês para participar de workshop alguma coisa Sim. e também por causa dos professores qual é a importância para vocês do, dos professores orientarem os projetos de vocês e também tipo despertarem
2: esse engajamento assim Uhum. -huh. Ah, eu acho que é muito importante, porque, tipo, eles sempre nos incentivam, eles têm, tipo, muita paciência com as pessoas novas e com todo mundo em geral. Eu acho muito legal, tipo, a relação que a gente tem com os nossos mentores, porque é, tipo, bem de igual para igual. A gente pode, tipo, confiar um no outro, a gente pode se ajudar sempre que precisar. Então, eu acho, tipo, isso bem legal, assim, essa relação que a gente tem.
1: Um, e uma coisa para acrescentar aqui, uh, vamos dizer, na, na estrutura da equipe, o que acontece é que todos os nossos, vamos dizer, mentores, professores e pessoas que nos ajudam durante a temporada são todos uh, ex-alunos da equipe. Então, o que acontece é uma evolução. A equipe começou lá em 2003, aí, obviamente, quem criou a equipe, obviamente, não foi estudante. Mas, a partir uh, de, de todos os anos, uh, os alunos que iam participando da equipe iam continuando como mentores e... Uh, isso também mostra a questão como eu falei, que como, uh, como isso marca uh, esse curto período vamos dizer, esses dois, três anos que as pessoas participam, que eles continuam pra, pra, quase para sempre então durante a temporada uh, a gente tem uh, tem os mentores que estão todos os dias lá, mas a gente tem, recebe ajuda de 20 pessoas uh, por WhatsApp uh, por e-mail, que a gente às vezes manda os documentos que a gente precisa revisar ou algumas ajudas na montagem do robô então, querendo ou não, uh, não é só os talvez esses mentores principais, mas é uma ajuda de toda a equipe, de todos que já passaram pela equipe que fazem com que a gente consiga continuar esse trabalho e ter sucesso nas competições.
0: E uma curiosidade, porque a gente sabe que essa área de, de ciência e tecnologia tem muito homem, né? Uhum. Então, eu queria saber da Amanda se vocês tem essa preocupação, assim, de, de trazer mais as meninas, porque tem um Instituto Federal em Santa Catarina que a turma é só de meninas, porque Sim. muitas mães ficavam assim, ah, mas eu vou botar minha filha e daí a
2: mãe fica lá lá no meio dos meninos. É, tipo, ano passado tinha, tipo, duas meninas no time e daí agora a gente já tem, tipo, onze. Tipo, porque muita gente vê a robótica como algo, tipo, só pra meninos e tal, e a maioria das meninas não é, tipo, sei lá, incentivada a participar. Só que esse ano eu vejo isso, tipo, muito melhor, porque, inclusive, as meninas do time criaram, tipo, meio que um subtime chamado Girls in Control, que a gente também participou de um evento que teve em Novo Hamburgo e tal. A gente participou com um time só de meninas. E eu acho também que tem bastante liderança feminina no time, tipo, a líder do time é uma menina, eu sou líder de marketing, tem uma outra líder de design... E eu acho muito legal que também que no exterior tem times que são só de meninas. Então, eu acho que tem bastante dessa participação e tal. Eu acho bem legal, sim esse protagonismo. E como foi para
0: vocês, voltando para pro exterior, como é que foi para vocês fazer tantas conexões? Porque eu acredito que tinha pessoas de diversos países lá participando do evento. Então, Matheus, como é que foi entrar em contato com tanta... Não só a cultura relacionada às pessoas, sim. mas também a questão da robótica. Porque o que a gente tá aprendendo aqui, pode ser que no, no, no México, na Rússia, ou em qualquer outro país, no Japão, né, eles estejam mais avançados ou não, esse tipo de coisa.
1: Sim, uh, essas competições uh, ajudam muito nessa conexão com pessoas de todo mundo que a gente uh, não tem oportunidade. Então, uh, a viagem dos Estados Unidos que eu fiz pro ano passado foi me dizer a primeira viagem internacional que eu fiz, então foi a primeira vez que eu tive contato a mais com pessoas de todo mundo, então tu, tu consegue perceber as culturas... E tem, tem toda uma troca de conhecimento que tu faz com essas equipes. Uh, e não só nessas né, competições, mas a gente tenta manter contato com várias equipes. Uh, a gente tem, por exemplo, uh, o 329, que é uma equipe americana, que a gente uh, mantém ainda contato hoje em dia. Depois de anos competindo junto, esse ano a gente competiu junto. Uh, alguns anos, uh, alguns membros da nossa equipe passaram... Uh, tempo na, na casa dos de, de, do pessoal dessa equipe então uh, não é a, só esse, esse momento de competição tu tem contatos tu faz amizades uh, e também esses essa esses contatos te ajudam também para expandir toda toda a robótica então por exemplo nos últimos três quatro anos a gente está indo sempre por exemplo para o Uruguai uh, passar um pouquinho do, de tudo que a gente aprendeu em todos esses anos da robótica para o Uruguai, então lá a gente uh, iniciou a primeira competição no Uruguai de robótica, então a gente também recebe muito conhecimento dessas equipes americanas que já estão estabelecidas lá e a gente tenta repassar aqui no Brasil, aqui na América do Sul, para transmitir bem como funciona a FIRST e a robótica. Tá.
0: E vocês pretendem trabalhar profissionalmente com robótica vocês têm algum... Por futuro, assim, eu sei hum. que tu tá no primeiro, né, ele tá no segundo, <risos> mas uh, já que vocês estão tão inseridos nesse, nesse ambiente e já que vocês sabem tanto, participam de competições, são girados, vocês já estão pensando assim, ah, no futuro eu posso, tipo, dar aula, no futuro eu posso,
2: sei lá, ter a minha empresa, ter uma startup, uhum. esse tipo de coisa. Sim, eu acho que eu pretendo seguir algum caminho, tipo, nas áreas que eu mais interesso na robótica, tipo marketing, design, essas coisas assim. Ou até mesmo engenharia, não sabe? Porque, tipo, tudo isso chama muito a minha atenção, então... Mas com certeza vai ser alguma dessas áreas, assim.
1: Então, uh, na equipe a gente tem, vamos dizer, bastante liberdade pra, vamos dizer, trabalhar no que a gente uhum. prefere. Então, o aluno acaba que não fica preso só numa área. Então, por exemplo, durante a temporada a gente acaba ajudando em tudo que dá, então... Tu não acaba se focando só numa área, então ah. uh, tu... Uh, tu acaba aprendendo coisas uh, de engenharia, tu acaba aprendendo coisas uh, de comunicação, uh, questões de gestão. Então, tipo, uh, por exemplo, eu ainda não sei o certo que vou fazer, mas a robótica expandiu e uh, deu pra perceber o que o, o que tu pode fazer ali. Tu não precisa se prender numa área fixa, porque tu, tudo que tá dentro da robótica, tu tem agora a capacidade de fazer, de todo o aprendizado que tu tem... Mas tu também não está preso numa área só. Tu tu pode tanto fazer alguma mecânica, como tu pode fazer alguma coisa de comunicação, economia. Então, a robótica, assim, passou, vamos dizer, conhecimentos uh, mais do que, às vezes, as pessoas esperam entrando numa equipe. Então, querendo ou não, eu posso fazer muita coisa agora. Já tenho uma base muito boa para num futuro, poder cursar, trabalhar com isso. E vocês
0: fazem atividades no, fora do período escolar? A, nisso, nessa período da tarde inteira e todas relacionadas a várias coisas mas que envolvem robótica porque Sim. a Amanda falou
2: sobre marketing uhum. né que tu faz alguma coisa com marketing mesmo eu assim, sou líder de marketing do time e tipo várias vezes depois da aula a gente vai para robótica a gente trabalha tipo uh, às vezes a gente procura por patrocinadores às vezes a gente atualiza nossos documentos tipo eu acho que a gente faz diversas coisas, assim, às vezes a gente pesquisa por um, sei lá, por, tipo, designs que a gente pode tentar fazer, coisas que a gente pode melhorar, eu acho que, tipo, durante todo o ano a gente sempre pesquisa, tipo, por coisas que a gente pode melhorar e tal, acho que é isso. E tu acha que as pessoas têm
0: investido mais nisso, tipo, tu falou sobre patrocinadores, porque é uma área que é muito rica, tipo, a PUC tem uma estrutura fantástica, vocês que estão aqui, né? Podem ver. E é muito incrível que as pessoas investam em coisas que vão trazer possibilidades boas para o nosso país, sabe? Até por causa da questão da educação e tudo mais. Então, investir nessa área da tecnologia, incluindo, incluindo a robótica, é muito legal. E você Então, acha que as pessoas têm visto mais... têm
2: visto a robótica como ah, é um, uma parada legal, eu quero investir nisso. Sim, eu acho que com certeza tem, tipo, muitas empresas que agora estão se interessando, tipo, para essa área de robótica, tem muitas empresas que estão, tipo, criando, tipo, partes específicas da empresa que atendem só a robótica, tipo, que atendem só a coisas relacionadas à First, que é, tipo, a competição que a gente participa. Então, eu acho que sim, eu acho que as pessoas conseguem ver a robótica como, tipo, um futuro, porque, tipo, ela traz muita coisa pra gente, muita experiência e coisas que a gente vai usar, tipo, durante toda a nossa vida. Então, eu acho que sim, tem bastante interesse de empresas e de outras pessoas na robótica.
0: O tema do Festival Marista de Robótica deste ano é os desafios e os impactos da exploração espacial. Na opinião de vocês, qual a importância do tema?
1: Então, um dos nossos mentores, ele é um dos responsáveis pela organização, e querendo ou não, como diz a frase, foi um pequeno passo do homem, um grande passo para a humanidade, então foi um marco de período, período o pré e o pós, o homem chegar na lua. Então, a gente ter essa essa oportunidade de, mesmo que seja só com algumas peças de Lego, ou só com algumas edificações, uh, relembrar e poder até, vamos dizer, comemorar, porque foi um grande feito para toda a evolução da tecnologia, para toda a urbanização e globalização do mundo, é eu acredito que é importante. Ainda mais que são as competições são focadas mais para as crianças. Então, muitos uh, às vezes nem uh, nem ainda aprenderam muito sobre essa questão e desde pequeno ser influenciado positivamente sobre a importância que as pessoas que vieram antes da gente, uh, toda essa importância que eles trazem para que a gente tenha as coisas que a gente tem hoje, é muito importante.
0: Com isso termina o podcast de hoje. Gostaria de agradecer aos convidados pela participação. Aos ouvintes, por passar esse tempinho com a gente, não se esqueçam de compartilhar o nosso podcast com os colegas. Nos sigam no Instagram, arroba e curtam nossa página no Facebook. Na produção, Thais Macedo e Amanda Gorziza. Na técnica, Amanda Gorziza. E até o próximo programa, pessoal.